0: Boa noite, para quem está nos acompanhando ao vivo, seja bem-vindo ao nosso podcast Pod, Todd Podcast, opa, <risos> acho Todpodcast. que é feito na vacina. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando pelas plataformas Spotify, do Anchor, Google, Google Cast, é, seja muito bem-vindo. É, em homenagem ao dia do advogado que passou agora na semana passada, que acabou caindo 11 de no intervalo de episódio, em 11 de agosto. Mas hoje é dia de estagiário, né? Fiquei sabendo que hoje é dia de estagiário, então tá valendo. É, bolamos essa ideia de trazer advogados e advogadas, no caso, três advogadas aqui que tá no batente no dia a dia, para falar um pouquinho sobre. O que que se espera da advocacia? O que que... Ah, qual a opinião da advocacia hoje? É, tivemos algumas reformas recentemente. E vamos ver o que que sai dessa conversa. É só um bate-papo só. E... Manda bala aí, Vini, nas nossas redes sociais.
1: E, bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte das plataformas e o nosso espectador... Do YouTube e da Twitch. Muito bem-vindo ao podcast. As nossas redes sociais para contato, mensagem, sugestão, crítica ou elogio é o podcast Todd. Podcast com T e Todd. Então é 2T no Instagram. E o nosso e-mail, podcasttod.com. Patrocino do Gmail. É
0: isso Todas aí. as
1: sugestões são muito bem-vindas lá.
0: É, e hoje a gente tem duas convidadas que já participaram do, de episódios anteriores. Foram muito foi muito bacana, inclusive começou era muito engraçado de receber honorários no semáforo e tal. <risos> e contamos com uma convidada nova que é a doutora Manuela. Aqui a gente teve até um episódio que a gente discutia se a advogada é doutor ou não. Então é, o doutor aqui é entre aspas, vamos colocar assim, tá? É, então, Manuela, se você quiser se apresentar, um, né, seus, fazer sua apresentação, como que você caiu nesse mundo jurídico?
2: Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Manuela Amaral, é, entrei em Direito em 2014. Eu vim para Londrina, morava em São Paulo com os meus pais, vim estudar aqui, morar sozinha, eu tinha 17 anos. E foi um pouco de paraquedas, porque eu era adolescente precisava fazer alguma faculdade, né? Mas eu me encontrei no direito, principalmente porque eu é, comecei a estagiar desde o segundo ano, no início do segundo ano, e eu trabalhei um pouco como trabalhista, mas de cara já fui para o previdenciário e é o que eu gosto de fazer. É, é a minha área, eu me encontrei muito, eu gosto muito da de toda a parte teórica, da toda a proteção social que a área envolve. E é o que eu me identifico. Então, desde 2015, eu trabalho com isso. É, no ano passado, em 2020, final de 2019, eu é, lancei o meu livro com a doutora Carla Benedetti. Foi uma experiência de realização pessoal que eu não esperava ter conquistado tão jovem. E não pretendo parar por aqui. Fiquei muito feliz com o convite de vocês. Agradeço muito e desejo vida longa ao podcast. Também queria dar da boa noite para as minhas colegas. E dizer
0: que Sim. eu tô feliz de estar aqui com vocês. Opa, muito obrigado. Então, vamos renovar a apresentação, né, Doutora Ana, Doutora Carol, quem vai primeiro?
3: dia, Ana. Boa noite. Como é que é? Bom dia, boa tarde, boa noite? É porque o dia é, a é muito ampla é e nós temos isso ouvir isso. em todos os horários. Vários públicos, né? Vários horários, fusos horários. Então, é, já participei, já tive a honra de participar, amei participar do podcast dos meninos, me senti super à vontade, conversamos, rimos bastante, né? Porque a advocacia é isso, né? Não é todo dia que, que dá certo, né? Então tem que rir, não tem jeito. E eu é, me interessei por essa área. Por uma questão que envolveu o meu pessoal, né, como eu já tinha dito no outro podcast, é porque eu acabei sendo dispensada grávida do meu emprego e com a minha reintegração ao meu emprego, né, eu acabei assim, nossa, funciona, dá certo, né. E aquilo pra mim, eu entrei apaixonada em Direito do Trabalho na faculdade. Mas no decorrer do caminho, né, eu não, não tive mais essa afinidade. E hoje em dia eu advogo em Direito do Consumidor, né? Faço parte da comissão também, que os meninos fazem parte. É, faço civil, família e me arrisco aí no criminalista também, né? Não tanto aí como a, é, a doutora... Como que é seu nome? Desculpa. Carolina. Carol, né? Isso. É, então... É, mais também... a Ana
4: Carolina. É,
3: também me arrisco. E é isso, gente. Agradecer novamente aí pela oportunidade de estar com vocês sempre queridos, né, parceiros aí, e agradecer também por, pela presença das doutoras aí que eu não conhecia, né, prazer conhecê-las. E é
4: prazer.
0: isso. Aê, muito obrigado, Ana. É, vamos lá, Carol?
4: Vamos lá. Boa noite, boa tarde, bom dia também. É, queria agradecer vocês pelo convite mais uma vez, estou muito honrada de ter sido convidada de novo participar do Toddcast. Fiquei muito feliz da primeira vez, foi uma experiência muito legal, muito produtiva, a gente conseguiu abordar bastante coisa, né, em um episódio só. Muito bom. Bom, eu entrei no direito, assim, sempre quis fazer direito, praticamente, desde a minha adolescência eu tinha essa, essa pretensão, só que eu queria a carreira do Ministério Público, né, eu entrei no, no Direito almejando a carreira no Ministério Público. Só que no meio do caminho eu acabei tropeçando, né, num gabinete de juiz, e desde então eu persigo aí o sonho de ser magistrada estadual, né. Mas por enquanto, enquanto não rola, tô aqui na advocacia, acabei me apaixonando pela advocacia também, hoje eu digo que se eu precisar advogar pro resto da vida, vou ser muito feliz também, não tem problema nenhum. E a área criminal surgiu naturalmente, assim, eu sempre gostei de criminal, é, nunca gostei de civil, a pouca experiência que eu tive em civil não foi muito legal, mas o criminal sempre me encantou muito, assim, essa ideia de fazer justiça, de... sempre foi uma coisa que me, me tocou muito, principalmente essa parte do, do garantismo penal, né? Atualmente eu advogo para para defesa, eu sou advogada de defesa, é, tenho pouquíssimos casos de assistência e acusação, então eu fico mais desse lado defensivo mesmo. Então é isso.
0: É isso aí, muito obrigado. É, a gente ia ter a, o, a presença também do Gessé, que também já fez um episódio aqui com a gente, mas parece que ele está se preparando para um júri. e, e é o Thiago de Kazaki, né? E o Tiago Kazak, que contou várias tretas aí, ele... É muito atuante nas redes sociais, encontra cada casa engraçada aí que ele tem que resolver e dar seus pulos aí, mas tá se recuperando da Covid. Não está internado nem nada, mas tá se recuperando. A gente estima melhoras pra ele. E é isso aí. Sexta-feira
1: tá liberado.
0: Sexta-feira só que ele tá liberado, mas tá lá se recuperando. Vamos deixar ele descansar e quem sabe isso vira outros episódios. De uns tempos para cá, tem um professor que virou para mim e falou, olha, vocês que estão na comissão, vocês poderiam até fazer uma estudo, uns estudos e tal, de uma, parece que existe uma força meio reacionária no mundo jurídico, é, que tá... É, atrasando aí, trazendo de volta questões que já estavam ultrapassadas e tudo mais. Ele não foi muito enfático em dar muitos exemplos, ele se limitou só a só falar isso dessa forma e falou: ó, dá uma estudada, vê o que vocês acham. E realmente tivemos aí reformas trabalhistas, é, com, embora a justificativa oficial fosse flexibilização da, do contrato de trabalho ninguém mas nem, nem o poder público escondeu que era para diminuir o número de processos seja eliminando direitos tal e no mundo do consumidor não foi tão não não foi tão expresso ostensivo da igual a reforma trabalhista a reforma previdenciária já foi mas ostensiva essa situação e a gente sente que, é, conversando com vários colegas, a gente sente que realmente afetou muito o mundo da advocacia. E eu não sei se que que vocês é, se depararam com alguma coisa nesse sentido, o que, que vocês acham de como era a advocacia um tempo atrás, como que está sendo agora e o que, que vocês acham que vai ser daqui para frente.
4: Então, teve também a reforma no criminal, né? A aprovação é, do pacote acho... anticrime foi a nossa reforma.
5: <risos>
0: Mas eu acho que no criminal teve um efeito um pouquinho diferente. Eu acho que o criminal Você acabou... Acha? Eu acredito que teve um pouquinho mais de participação dos advogados na brincadeira. Né? É. O... Porque o pacote... Bom, não sei. Eu acho que a advocacia criminal, ela... Se for para algum dia extinguir algum tipo de advocacia, a criminal vai ser a última. <risos> tratar de questões fora, de ser meramente disponíveis e tal, né?
5: É que
1: quem faz a lei é quem mais precisa, né? Ah! Brincadeira. <risos> Brincadeira.
0: Vinícius <risos> para que... deputado.
1: Tem algumas questões aí que... Eu não... É porque eu não tenho a vivência prática. Do juiz da... Juiz de garantia, né? Se eu não me engano.
5: Uhum.
1: Tá tendo efeito prático ou não? Aplicado.
4: É aplicado. É era apl o, que, o que poderia ser elogiado, né? Da parte da defesa e da advocacia, isso não, não é aplicado. O que foi aplicado foi os aumentos aí na, no tempo de cumprimento de pena, os aumentos de pena, isso aí que foi. Na prática que foi o que aconteceu, né? <risos>
1: E, assim, dentro do direito penal, aproveitar que a gente já pegou o gancho aqui, dentro do que o Lai estava propondo, o que, que qual que é a perspectiva, o que, que mudou e qual que é o futuro da advocacia criminal dentro desse pacote que foi aprovado?
4: Olha, assim, eu vejo que o problema, na verdade, não é nem a questão do pacote. Algumas alterações, de fato, foram, foram necessárias. Mas eu vejo que o que está acontecendo, pelo menos na minha visão, é uma resistência muito forte em aplicar, em interpretar a lei a favor do réu. Eu vejo assim, isso sempre existiu, não é de agora, não é uma coisa nova, porém eu vejo que os juízes e os tribunais, principalmente, eles estão tendo uma maior liberdade para para apresentar essa resistência e eu acho que isso não é nem questão de, da mudança do pacote isso está vindo assim com a geração sabe com as questões até a gente discutiu isso no, no último podcast sobre as mudanças políticas é, as mudanças no Brasil como um todo elas estão se fechando para as garantias na minha visão então, eu é. vejo assim, eu não tenho muito tempo de advocacia, mas o pouco tempo que eu tive associado ao tempo que eu estava na faculdade, eu consegui ver um fechamento, assim, uma, a, a questão das garantias muito forte. Então, hoje em dia, você não consegue assim, apontar uma nulidade com tanta facilidade. Você não consegue, até mesmo nas próprias audiências, a gente percebe essas resistências por parte dos juízes o advogado ele, ele não tem mais tanta voz eu consigo ver isso nos tribunais também no, no tribunal do Paraná isso é muito forte é tudo é segue o jogo entendeu ah mas e essa nulidade não isso aí faz parte do processo ah tá preso deixa preso não precisa fundamentar muito bem eu vi que houve uma banalização muito forte das prisões em que pese essa discussão sempre de ah não tem mais lugar nos presídios é um milhão de presos muito processo os juízes reclamam, que tem muito processo, reclamam dessa questão, mas eu vejo que virou banal, virou normal você deixar uma pessoa responder um processo cinco anos preso para pegar uma pena de três anos, por exemplo. Isso virou banal. E eu vejo que está cada vez mais banal. Eu não vejo tendência de mudar. Eu vejo tendência de piorar.
1: Certo. E Eu acho depois... que tem
2: muito a ver com a onda
4: conservadora
2: no mundo, né? Que a gente retrocedeu bastante em direitos e garantias aí, eu diria nos últimos cinco anos no mundo e isso reflete principalmente nesse punitivismo relacionado à área penal que é totalmente ligado ao conservadorismo, né? Manter as pessoas Sim. presas, tirar direitos. Eu vejo é, que na, na minha área,
5: né? Uhum. É,
2: na minha área foi totalmente para isso. É, eu acredito e defendo desde desde então desde que começou o papo da reforma da Previdência, que nunca houve um rombo. Na verdade, agora, com o Covid e muitos afastamentos e pensão por morte, todos esses benefícios que aumentou muito a demanda, em razão mesmo da doença, é... agora sim há um rombo. Muita gente foi desestimulada também a participar da Previdência Social, né, por ser um regime de contribuição que todo mundo tem que voluntariamente querer participar, principalmente com a flexibilização dos empregos, que a gente não tem mais carteira assinada, então eu tenho que querer contribuir para participar do sistema. Isso fez com que muita gente não quisesse, principalmente porque a aposentadoria ficou muito distante. E isso agora está causando um, um, um rombo, porque temos muitos benefícios a serem pagos e pouca gente querendo contribuir. A nova geração não quer participar do, da, da Previdência, porque é contribuinte individual, é autônomo, e isso acontece como uma resposta à reforma, que dificultou muito o acesso de todo mundo aos benefícios básicos. Então, é muito difícil hoje é, você convencer um cliente que ele precisa participar do sistema, porque ele sempre fala assim, mas eu não vou apresentar nunca. E, infelizmente, é muito difícil você dar um panorama mais positivo para ele, sabe? A gente tenta, mas realmente dificultou muito. Teve casos que a pessoa estava por... Dois anos de se aposentar agora tem que esperar 12 anos. Então, é muito gritante é, o impacto que teve. E eu acho que vem dessa onda, desde a, da reforma trabalhista, dessa onda conservadora que que se instalou no poder judiciário, tanto no Brasil como no mundo, né? E que está se fechando um cerco, na minha visão, é isso que acontece. E aí vão atacando todas as áreas, a, a área de criminal, a área de de trabalhista, que você não tem mais empregos decentes, você não tem mais
1: gente participando da Previdência, isso vai virando
5: um bom. Ah, a tendência
1: é, hoje é, mesmo. é inclusive os postos de trabalho, né? E dos postos de trabalho, você está automatizando os postos de trabalho por uma máquina que trabalha ali né, sem parar, em teste sem parar, que não dá problema e aí dá esses problemas, esses conflitos. Mas você acredita que esse desestímulo essa, da Previdência ele aconteceu agora tipo, no governo Bolsonaro, tem algum fator que contribuiu para isso? Ou a pandemia veio, foi a reforma que desestimulou a credibilidade do Instituto no Brasil?
2: Eu acho que sim, né? a gente teve a aprovação da, da reforma em novembro de 2019, então a gente tem quase dois anos de governo Bolsonaro até a reforma, é, depois junto com o governo Bolsonaro, não só ele na pessoa dele, mas é, a o Poder Legislativo, Isso. né? Todo mundo que foi eleito nesse bolo. E, sim, eu acredito que houve uma... Na verdade, houve um pacto com a mídia, todo mundo participou disso na propagação de que a providência ia acabar. Então, houve muito esse papo antes da da reforma, né? que não teria como sustentar, que precisava reformar, e que estava quebrado, e... Enfim, existe todo um papo um pouco mais técnico, mas que eu vou tentar simplificar, que é da DRU, que é da Desvinculação dos Recursos da União, que garante que 30% da arrecadação vá para a Previdência, independente das contribuições. Então, a gente tem muitas fontes, né não são só os segurados individualmente ou as empresas que sustentam o INSS. os tributos, Boa parte dos tributos também vão para o INSS. O INSS ele teria, naquela época como ajudar a sustentar outras áreas, como saúde, educação, fez isso, inclusive. Então, houve essa propagação, muitos economistas, e se você olhar de um lado, só de um lado da situação, é possível afirmar esse déficit, e com, com base nisso, foi construindo toda essa, essa narrativa. Então, a gente teve, na época, muita gente que era advogado, previdenciário não, né? mas que apoiou a reforma. E hoje, falando num futuro né, da advocacia, eu vejo colegas e pessoas que eu admiro da área indo muito mais para o lado consultivo, é, num preparo de uma aposentadoria, de um benefício mais vantajoso, do que do... do do judicial, do administrativo em si, e sim, eu sinto uma diferença gritante de 2015, quando eu entrei na área como estagiária, o volume de, de casos e processos e da facilidade, não, não posso usar a palavra facilidade, mas mais fácil que hoje, da implementação de benefícios, sabe? É, alguns pontos positivos é, foram a, foi a implementação do, do portal online, mas isso pra gente, né, advogado, pra muitos clientes que não têm acesso, foi mais um ponto de, de impedimento pra chegar ao direito. Então, é, eu vejo com muito retrocesso. Eu tava me formando, né, eu me formei no final de 2018. É, peguei o diploma em março, tirei o bem em junho e a reforma veio em novembro. Então, foi um balde de água fria, assim, porque eu tinha certeza que eu queria previdenciário. Era, é isso que eu sei. E eu teria que começar de novo. Se eu fosse para outra área, eu não tinha esse interesse. Mas é possível equilibrar os braços, sim, fazendo alguns malabarismos e principalmente buscando a área consultiva, que é um jeito de se manter sem depender tanto do INSS e da justiça.
1: É, essa essa só uma uma comparação com o que a gente está vendo hoje. Não sei se a doutora Manuela acompanhou esses dias aí. Eu vi na, na reportagem na mídia que a Argentina avança muito e o Brasil retrocede muito. Na Argentina foi estabelecido, semana passada, eu acho, no início do mês, uma aposentadoria para mulher que é mãe, que dedicou a vida inteira como mãe. E aí estava perguntando na reportagem se tem a possibilidade de implementar o mesmo benefício no Brasil. Aí já falou, não, a Previdência está quebrada, não tem condição nem para sustentar o segurado de agora, como é que vai implementar esse benefício? E retratou... Mulheres, mãe, que realmente, desde quando o filho nasceu, dedicou a vida inteira pro filho e não pode é, exercer uma, um trabalho fora de casa. Só o trabalho dentro de casa. Então. Esse é um pouquinho do, parano, do parano panorama que a gente tem de, de progresso e retrocesso, né? E o pessoal às vezes critica a Argentina aí. A tá Argentina na sempre é mencionada
2: junto com a Venezuela como um retrocesso, mas na verdade esse foi um avanço, é um projeto de uma. É, deputada feminista Agora eu não sei o nome dela Na verdade garante de 1 um a 3 anos é, De tempo de contribuição Na aposentadoria para mulheres acima de 60 anos Então se você tiver um filho é, Biológico Saudável, você tem 1 um ano De tempo de contribuição Um filho adotado, você tem 2 anos De tempo de contribuição E um filho que possui alguma deficiência Você teria 3 anos de acréscimo No tempo de contribuição então ajudou com que milhões de mulheres, talvez milhares, talvez eu esteja exagerando, mas eu acho que milhões, que tiveram acesso ao benefício depois disso. Então é como se fosse a nossa aposentadoria por idade, em que você acrescenta aí de um a três anos o tempo de contribuição que faz toda a diferença.
1: É, eu acompanhei tá. a reportagem, achei bem interessante. E a hum. nossa colega, a doutora Ana Paula, o que, que tem nessa comparação aí do essa força re reacionária do garantismo versus estadismo, futuro da advocacia?
3: Bom, futuro da advocacia é incerto, né? A questão que a doutora Manuela falou sobre direito previdenciário, embora eu não faça, é, às vezes aparece alguns clientes perguntando, querendo saber quando vão se aposentar, e esse dia eu falei que era um cliente proal, né? praticamente completado ali o tempo, e com essa mudança... Aumentou muito e ele ficou muito decepcionado, mas muito mesmo. Porque para ele já estava né ali, próximo. Isso desestimula realmente a contribuição, porque você fica pensando, nossa, quando irei me aposentar? né? São diversas mudanças que trouxeram é, até para o nosso profissional, né, principalmente para o nosso profissional. Eu tenho colegas que advog advogavam somente em trabalhista. Veio a reforma trabalhista e tiveram que se reinventar. E totalmente, né? Eu espero um cara que como é não seja assim. É, também, né, lá <risos> Então assim, é, a gente acaba se reinventando, porque querendo ou não, tudo, né? Eu, é, eu vou até sair um pouquinho assim, que eu tô achando muito pesado, viu? Lai falou que era um papo, ai que não sei o quê. Eu falei, meu, você me manda <risos> com essas fodonas aí, eu vou ficar fazendo o quê?
0: Não é, faz pergunta também. Eu acho assim, eu... O que eu é, vejo que...
3: Da, da advocacia, tá? Assim, antigamente, eu acho que era melhor, né? A questão previdenciária, a questão é, trabalhista, a questão que a doutora Ana minha chará falou sobre nulidades é muito, é muito patente isso. É, esses dias atrás eu, eu tive um processo em que foi colhido um depoimento é, de uma, de uma suposta Denunciada, fora da delegacia, o policial colheu o depoimento, sabe, Tava tudo irregular, tudo, tudo, tudo. E aí o juiz fala que não, que a fase de inquérito não serve para fazer prova. Cara, quem vai analisar um processo, analisa desde o boletim de ocorrência. Não, não interessa, eu sei que vai ser, algumas coisas vão ser repetíveis lá na fase né, de instrução, porém não tem como, ele não quis desentranhar, então assim... A gente vê cada coisa que é inimaginável. Eu acho que ainda mais no um processo criminal, tá? Porque é como ela disse, vai ficando... Tem gente que, que vai, vai ali ficando é, empulhado dentro do, do sistema prisional, que já tem direito a, a estar respondendo em outros regimes, só que vai ficando como se estivesse amontoando, gente. Isso é muito triste, porque é, no fundo, no fundo, essa não é a... Gente, esses cachorros, meu Deus, <risos> vão participar do, do podcast. No fundo, no fundo, essa não é a, a, a intenção, não digamos a intenção, mas é, não tem aquele lance, sabe, do que você aprende na faculdade. Ah, e o sistema é, vai reintegrar a pessoa, a sociedade. O cara já tá lá, o cara já, já tá respondendo até mais tempo, às vezes ele responde mais tempo do que deveria. Entendeu? Não tem é, é, condições, as condições são precárias, então até foge daquilo que é o esperado. Então não existe essa questão do da faculdade, de tudo é lindo, tudo é maravilhoso, direito previdenciário é uma grande piscina, quem contribui participa, não é? Não tem esses lances que a gente escuta, né, doutora? Ah, é um grande clube, se você participar, se você contribuir, você pode participar. É, a gente fica escutando isso na, na faculdade e acha tudo muito lindo, né? A, a, é, assegurar direitos constitucionais, enfim. E nada disso, às vezes, na prática, a gente vê que não, não funciona dessa forma. E ainda mais, é, agora trazendo um pouco mais né, para o direito civil, para o direito do consumidor, é, eu vejo uma grande dificuldade hoje em dia, porque parece que os juízes querem criar outras, outras leis, não sei, assim. Eu fico pensando, olha, existe a lei, existe o direito, né, o direito, né, a lei, né, você sabe que você tem direito, mas aí tem o juiz, e, né, ele pode não decidir daquela forma. Vou, co vou compartilhar com vocês a minha experiência de hoje, tá? Não vou dar nome aos bois, porque eu também não sei o nome dos bois. Mas a minha amiga me mandou uma mensagem, ela falou o seguinte, ela falou, olha, entrei com uma ação no, no juizado aqui de Londrina, eu... Qual o juizado
1: pode falar? qual?
3: Não, ela não, não quis me falar, Vini, mas assim, ela tava bem triste. Uma questão de consumidor, porque o rapaz teve um problema com o iFood, né? E ele entrou no juizado, ela entrou no juizado, a, a demanda foi julgada improcedente, e ela fez o recurso de apelação. E, né, juizado tal, na hora de subir, foi questionada a questão da assistência. E aí... É, é, Pediu-se lá, o pedi fez, ela fez um pedido de reconsideração, né? E o despacho foi o seguinte: que é, é, parece que é mentira, mas ela disse que iria pagar e depois ia me mandar. E por ele ter gastado tanto com comida japonesa, entende-se que ele não, não merece assistência judiciária. Eu falei: você tá mentindo? Ela falou: é. Eu falei: gente, isso é inimaginável você entrar no juizado porque você teve um problema com uma plataforma e, e alguém falar que você não pode ter assistência porque você compra comida japonesa? então Não assim, pode comer eu, no Brasil. Não. Falei, não pode. Gente, <risos> gente não. Eu, eu tô pasmo assim, sabe? Eu tava vindo pra cá. É, pra uma, uma criação de um
0: critério. Né? Ah,
2: mas
1: é, assim, pra igual. ter assistência no Brasil, você só pode comer arroz e feijão. <risos> você tem que ser comer japonês, céu, aí food arroz feijão e
3: feijão tá, tá gourmet já. 30 é reais o, quilo, o arroz, o pacote, é. é gourmet. Mas e daí? Tipo assim, tudo bem. Eu mesmo não me dou esse luxo sempre, porque realmente é uma comida cara, mas... Mas se for, mas se for esse cara, o critério, é uma... né? A gente e tá perdido. É. é, não é o critério o deferimento de uma assistência judiciária em razão de gastos. O... Do... Na verdade, é um
0: critério. Existe o um critério, o critério da miserabilidade. Uh
3: -huh. Mas isso pode é, ter sido decepcional, um... Existe
0: um... Lá. É, existe um entendimento que está tá, tá ganhando força, que é o um entendimento de que a assistência judiciária ela deve ser concedida em caso de miserabilidade. Porque a lei ela foi muito gentil em poder parcelar, pagar depois. Então, a justiça ela é para todos, mas não é de graça. É, a Constituição ela veio... É, deu acesso à justiça mas não disse que isso, esse acesso seria gratuito é, então ela não recepcionou no todo a lei a, a antiga lei 1050 né?
1: é, então lei 60, o, 50, o, acesso, o acesso o, acesso, lá o que tá código no... o artigo 5 o o inciso 35 se não me engano que é o acesso antigamente era o, realmente o acesso você podia bater na porta judiciária, e sua demanda estava lá Hoje é, na verdade, não é não fala assim,
0: assim né? Qualquer ameaça, é, qualquer ameaça, lesão a ameaça, a lesão, né? a lesão será apreciada pelo judiciário. Essa seria a porta de acesso. Mas hoje Mas a, a, por, a porta está lá. Idade...
1: Não, então a porta tá lá. para todo mundo. E em determinadas situações. Mas tem que pagar, pagar o ingresso. Tem que pagar o ingresso, é. O espetáculo os, não é de graça,
3: Tem para você comprovar a assistência. Não sei se vocês repararam, mas eles agora são diferentes, né? Porque antigamente era, era comprove né? a necessidade da assistência. Hoje em dia não. Você vai pegar lá, tem as três últimos extratos do banco, dos últimos três meses, e, e cópia da CTPS. Então, assim, são coisas e não são alternativas. São coisas. Eu peguei um despacho que o juiz estava pedindo todos. Então deu um maior trabalho, porque ele queria realmente saber se a parte necessitava, é, né? Isso, é,
1: mas aí. Isso tem tem o... até uma
0: ideia, assim, não é uma análise de fato, não é uma análise de situação de, de fato, é uma análise formal. É, o critério é miserabilidade do, da pessoa, a miserabilidade da pessoa. A miserabilidade, por quê? É porque existe uma ideia que surgiu muito na reforma trabalhista de que é, você tem que ser, se responsabilizar pelo processo, se responsabilizar pelo ônus do processo, por isso que foi incluído honorários de sucumbência nessa questão trabalhista. Então não poderia ter essa questão de gratuidade, não, tem que ter esse esse risco, tem que ter esse risco para que a pessoa pense três vezes antes de entrar com uma ação judicial. É, então, mas, e, mas esse
1: coisa, é o
3: argumento Agora eu vou da te perguntar. outra parte, né? Agora eu vou perguntar para você. Você não acha que é, levar isso muito ao pé da letra não seria impedir de uma certa forma, claro, entre aspas, o acesso à justiça, principalmente para nós, né? Que a maioria, da eu não sei vocês, mas a maioria dos meus clientes eu acabo peteando, né? Se colar, colou e eu sei que, na verdade, veio para socorrer os mais necessitados, mas a gente sabe que tem, tem pessoas que... Eu já cheguei a pegar cliente que, se o juiz não deferir, ela, a minha cliente, na verdade, ela, ela desistiu do processo, porque eu falei, olha, se o juiz não acatar, você vai, provavelmente, vai ter custas e, se perder, vai ter os honorários de sucumbência. Então, ela desistiu da ação. Você não acha que isso impacta, impacta demais, assim, é, nesse chegar a instâncias superiores ou até mesmo promover ações de entrevistada para ser entrevistadora?
0: <risos> Olha, eu acredito que o, o, a nossa sociedade ela já não funciona ou pelo menos não não funciona da mesma forma que a lei prescreve ou que ela tenta prescrever. O Código de Processo Civil assim, como que eu vou colocar? Nós, como mundo jurídico, a gente tem uma versão, uma visão muito antagônica dos sujeitos. Autor e réu, é... credor e devedor, consumidor fornecedor, administração e administrada. Então, a gente tem essa visão muito antagônica do direito. Só que a nossa sociedade, ela já não funciona muito dessa forma. O, 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 o... No consumidor a gente chama de vulneráveis ou hipervulneráveis, tentando é, demonstrar essa. que não é mais antagônico. Você não consegue. esse antagonismo ela pressupõe uma... um pé de igualdade, o que não é real. Né? O, o beneficiário do da, da regime geral de previdência social ele nunca vai ter a mesma a paridade com o Estado, com o aparelho do Estado. Um consumidor nunca vai ter um estado de paridade com um grande fornecedor, com, a, com grandes é, empresas de aviação civil, por exemplo. É, eu cito como exemplo é, um grande exemplo que eu dou, que eu vou pegar agora, é o, o tempo que demorou para vir a lei de superendividamento e o tempo que demorou para emplacar bandeiras da aviação civil para eliminar danos morais, né? A é de 2012. E veio emplacar agora porque estava começando a afetar a economia. Porque temos 40 milhões de superendividados que não vai mais movimentar a economia, basicamente. E aí sim, eles viram, ó, a gente precisa resgatar esses 40 milhões de consumidores no país para a economia girar. Então, como a gente vai fazer? Ah, vamos usar o superendividamento. Basicamente, esse foi um dos discursos políticos, não discursos jurídicos, né? A é, aviação civil veio, Ah, com a pandemia... Se não tomar nenhuma atitude, a gente vai quebrar. Então, tem que, então, vamos colocar uma lei que a gente vai suspender a, a, a devolução desses valores. Ah, então, já aproveita que vai vir a lei, então coloca aí um artigo tal, artigo tal, pra falar que o dano moral não vai ser pago se tiver algum problema na malha viária, discutindo, basicamente, discutindo culpa. Trouxe a culpa numa responsabilidade objetiva. Então, a gente não tem mais, não funciona mais uma sociedade assim. E, isso, e no judiciário permanece processualmente essa questão de paridade. Então você tem autor e réu em situação paritária. Ah, mas tem instrumentos para manter uma certa isonomia, é, equidade, como por exemplo reconhecimento da hipossuficiência do vulnerável. Vulnerável é uma questão material e hipossuficiência é uma questão processual. Mas já não está dando certo porque a questão da hipossu... mesmo sendo hipossuficiente, você para conseguir uma assistência judiciária você tem que estar em caráter de de miserabilidade, senão você tem que pagar custas. Evidente que existem aqueles, sempre vão ter aqueles que estão de má fé e tudo mais, que vão buscar o judiciário. Mas uma coisa são eles de má fé, outra coisa é você adotar o um entendimento, justificando colocando é, um dos pilares essas questões de má fé, e isso afetar todo mundo. É... Não, não, não tem uma receita para isso. A análise que eu faço aqui é tem problemas, sim, mas a, às vezes até assim, brinco com algumas reflexões. Por exemplo, é, o juizado especial: os fornecedores que tiverem, todo, né, independente de, de causa, se houve procedência da ação do consumidor, eles têm que pagar as custas, mesmo em primeira instância, por exemplo. Os litigantes habituais têm que pagar custas judiciais. Porque senão o Juizado Especial ele vira um grande saque a serviço dos fornecedores pago com dinheiro público. É uma hipótese, é uma, uma brincadeira de reflexão que às vezes eu faço aqui. É, você, o Juizado é um grande saque da serviço dos fornecedores com um supervisor altamente graduado que é o Juiz Supervisor do Juizado Especial que dá a decisão final. Então, isso é custeado pelo serviço público, isso é custeado pelo público. Que daí é vai lá... Re... Oi? É, e aí Preço vai Preço médio lá... de
1: uma açãozinha de juizada é 2 mil reais. É, então. Segundo dados levantados pelo CNJ aí, 2019-2020, 2 mil reais.
0: E a forma de acabar com isso é o seguinte, olha, vamos acabar com os direitos... Se, se tá ruim, se não tem como melhorar, resolvido está. Mais ou menos assim, né? Mas isso é uma crítica pessoal, não uma crítica técnica. Mas respondendo a, a pergunta da Ana, é, e isso eu acho que afeta muito a advocacia, afeta demais. Mas é uma pergunta assim que me fizeram hoje, conversando com um colega. Tá, mas e o jurisdicionado? O que acaba ficando no final é a pergunta. E o jurisdicionado? Existe essa, existe essa guerra aí. Eu já vi petições falando de fornecedores falando que tem advogados da indústria do dano moral, né? Tem advogados ganhando muito dinheiro com ações de danos morais. Tá, mas e o jurisdicionado? O, o, como que você traz à tona esse tipo de discussão é, confundindo o advogado da parte ex-adversa com a própria parte ex-adversa? e outros. Sem o seu cliente é inocente? Não, não é. O fornecedor é inocente? Nem sempre. Então, fica essa situação. Lá para ir do... antes da reforma processual de 2015, essas questões eram mais tranquilas, a questão de assistência judiciária era mais aceita, é... não, não tinha esse rigorismo que tem hoje. Depois até porque a um tem rigorismo. lá
1: a presunção de veracidade. A pessoa natural declarou a que precisa, então se presume que é preciso.
0: Né? A outra é. parte é que faça um incidente de. Mas essa essa presunção
1: governo. hoje é letra morta. E até no processo criminal já tive desafios aí para conseguir a gratuidade pro rapaz que estava defendendo lá. É. Já tive desafios. Mas assim,
0: gratuidade não é sinônimo de advocacia também, né? Mas é por isso que eu falo que é complicado, a gente como sociedade, a gente tá, eu acho que a sociedade tá bem lá na frente e a lei tá muito atrás, e aí tá tendo essa visão reacionária, então assim, já tá atrás do que a sociedade é e tá voltando mais para trás ainda. E é assim que eu vejo, é assim que a gente tem que talvez discutir, trazer à tona, é mais ou menos isso que você queria, tava perguntando?
1: Ou... na Paula Lucena.
0: É...
5: E menos isso, o... né?
3: eu entendo é... aí a questão dos litigantes de má fé e é uma questão bem assim, complexa né porque de um lado a gente tem essas ações em massa, mas assim, elas custam muito barato, né, para os fornecedores, então é, a gente até tem o professor El Anderson né que fala sobre isso uhum. né? não compensa, né, parar com isso
0: mas eu fico é, preocupada, até traz. né, é. Essa questão, Se você for ver essa... a formação do litígio, a formação é, muito, é muita pouca gente que chega a litigar, a, desde o, da ofensa ao direito até chegar a quem realmente entra com litígio, ou seja, lá uns 2 milhões de ações que a gente tem, é porque tivemos 20 milhões de ofensas a direitos, vamos dizer assim. É mais ou menos essa a ideia. Ou seja, tá muito aquém.
5: Tem que... é... O pessoal
2: desiste né? antes de é, só pensar, vai dar Muita trabalho, gente é dor de cabeça eu já desisti então, eu, eu, mas mas eu já acabei a causa cortando prova.
0: a Ana aí, desculpa aí. Ah,
1: eu, eu e o Lai aqui até, o Lai comenta sempre e a gente fala da pirâmide, né, tem quatro níveis, então tem aquela pessoa que tá lá embaixo, que é a maioria que às vezes é, na verdade nem...
0: são oito, eu sempre comento só os quatro que é, eu acho que vocês, é, eu é dou um, uma resumida aí, do resumo
1: dá mais, fica mais fácil <risos> de com, compreender mas é, a primeira etapa aquelas pessoas que nem percebem que tão, estão tendo direitos e garantias violadas. Aí depois, na outra etapa, se eu não me engano... Opa, meu microfone tava mutado. Perdão. Então, daí não, na tava tá, na... ruim. Tá é, na Twitch tava, tava ruim. Então, é. na outra etapa, é, o que acontece? Na, na segunda etapa, tem as pessoas que têm um direito violado... E às vezes fala, ai, não vale a pena. Não vale a Ou pena... Ou nem tentar. sabe como
0: buscar, que são os mais é. vulneráveis. Às vezes não sabe... É, imagina aquela pessoa que está lá no Nordeste, é, carente de água, carente de água potável, carente de tudo. Tá, está constantemente com os direitos violados, mas não sabe para quem recorrer. Não é sabe um onde exemplo. buscar.
1: E uhum. aí tem... Subindo um pouco mais e diminuindo o número de pessoas... Tem os que vão até um processo administrativo, quando tem para resolver, tenta resolver, não deu certo, desiste ali. É um número muito pequenininho, vai no judiciário. E aí estão o... criando essas teses aí, reacionárias de eliminar garantias, porque todo mundo está buscando o um judiciário e não comporta, a sociedade não tem capacidade para isso. É isso, Wagner Lai?
0: É, eu só vou até colocar aqui que é uma questão... que Eu estou até escrevendo um artigo sobre isso. Quem vê pensa, nossa, né, estudioso. Mas não, é uma situação... É uma coisa que está me incomodando. Então, vamos ver o que eu consigo trazer de benéfico para isso. Que é a visão do consumismo hoje. E o consumismo, ele não tem bandeira. Ele não tem nada. Ele é como se fosse um, um buraco negro, assim, das, da, dessa, desse tipo ideal que está acontecendo. Independentemente de... de ele é neutro com relação ao regime, Bauman coloca dessa forma, ou seja, é, basta a gente pegar os dois países que mais consomem no mundo, que é os Estados Unidos e a China. Ou seja, não tem bandeira. Não, não interessa, é comunista, capitalista. Claro que o, é o mercado. Então a gente vive isso. E é engraçado que, na parte de políticas públicas, a gente permanece nesse tipo de discussão polarizada ou... Né, você é de esquerda, você é de direita, mas o consumismo, ele engloba tudo isso daí. É como se fosse um circo. Ele coloca um circo, ó, vamos colocar um circo político para as pessoas consumirem esse circo político. Enquanto isso, a gente domina as questões identitárias, a gente alarga a pirâmide da estratificação social e tudo mais. É um tema interessante e, com certeza, daí compartilha para quem quiser depois que fica pronto. Mas é só para colocar aqui, não adianta a gente discutir só essa questão polarizada, né? Já mas a eu quero no é assim, mercado. era de... eu falar
5: tanto. Foi, a
2: prática do mercado de... E a gente se vê muito refém, porque às vezes a gente tem na nossa cabeça essa ideologia construída, mas no fim das contas tá de madrugada no mercado livre, sabe? Chega umas coisas em casa e você <risos> fala assim, por quê, quando, como? E.. E aí, eu não tem acho como que fugir. na internet é pior, porque eu fico, pelo menos comigo, não sei se vocês têm essa sensação, de que, como a gente paga por pix, é um QR Code, você olha ali o negócio, é tudo muito abstrato, parece que o dinheiro não tem o mesmo valor, sabe? Se eu saco 50 reais, eu, aquele dinheiro dura, sei lá, duas semanas. Só que é. na internet não, na internet é assim. Porque parece que não é dinheiro, parece que é uma grande brincadeira, um game ali, você fica comprando coisas e passando códigos e as coisas são coloridas e bonitas, e depois posta no é Instagram.
5: Isso.
2: Sabe, Chama então? Ainda mais agora,
3: assim. depois da pandemia, né? É, porque, que
2: em
3: casa, que aí você, sem, olha, é, fazer,
5: você olha para né? um canto
2: e fala, ai, ah, podia ter uma planta. Você nunca quis uma planta, sabe? Nunca viu, não sabe o nome, não sabe regar, mas compra, entendeu?
5: Aqui, em casa é eu
1: comprei, é. casa eu comprei um quadro e eu falei assim: ó, vou comprar um quadro porque eu vou escrever minha agenda e ficar muito organizado O quadro tá é. branco até hoje.
5: Eu comprei várias esse...
2: coisas que não faz sentido. Essa Ring Light eu não gostei. Olha ela aqui, ó. a gente tá fazendo live <risos> e ela tá ali sem, sem uso nenhum. Tô louco. A gente achou, eu achei que ia virar blogueira na pandemia. Oh. Mas eu não consegui. Mas eu vou conseguir, ô, Vini. A gente ô, vai streamar o, o na Twitch teu... e ficar rico.
0: Vamos, eu tenho Esse, um o canal Insta. também agora. O seu isa tá profissional, seu isa profissional. Tá, tá, mas
2: chique, o
5: pessoal não boa, gosta, mãe. não. Ó, ah, a, é. nossa, a nossa
1: amiga, a Carol, tem o perfil dela Just Crime.
5: Tá? É, a gente vai pegar também. umas dicas aqui, Carol. Pra ajudar com o a vídeo,
2: porque eu, eu o vídeo é muito difícil pra mim
3: falando sobre... Essa parte
0: digital ah, é a minha que... segu... era a minha segunda pergunta aqui. É. <risos> Mas vamos sobre lá, já entramos nela, vamos do...
5: lá.
3: Ah, e o que minha família acha quando eu defendo o criminoso, alguma coisa assim? Foi você, não foi? Que ah,
5: fez? é. Foi, foi.
4: foi. eu fiz Ah, um... eu achei muito <risos> legal. <risos> muito
5: legal. Foi
4: a cara de pau, foi meu primeiro zoeirinha lá na internet. É. Mas você vê como que isso dá muito mais engajamento do que a... qualquer aula que Fuso eu uso. Né? É, é. As partes técnicas, né? É. Que
2: você alcança é mais pessoas, né? Querendo ou não, a gente tá falando aqui em cinco pessoas, mas cada um tem uma contribuição que foge do alcance do outro, da, do dia-a-dia, -dia, da prática, a gente tá na mesma área, na mesma época, no mesmo tempo, mas as nossas percepções e abordagens elas são diferentes. Então, na internet que fica muito mais amplo, tem que ter uma brincadeira, né? Eu, eu, eu sinto uma dificuldade em chegar nesse tom, que eu acho muito bom você traz a informação e consegue manter um negócio leve. Eu acho que esse
1: é o equilíbrio difícil de conquistar, sabe? O, o problema é que quando eu vou brincar, às vezes eu acabo sendo muito ácido lá e sabe aí, principalmente no cenário político.
5: Né? Que <risos> policiar, eu também não sou né? querida, <risos> nesse <risos> tive, sentido. Tive que me
1: policiar. E até vi um meme esses dias aí, engraçado, né? Tipo assim, ó, advogado estuda cinco anos, às vezes faz especialização, passa na OB para fazer sucesso fazendo dancinha no TikTok.
2: E eu queria será que é esse?
1: Eu, eu será não que é ligo, não, eu não ligo, não. Não tem ah, nenhum ato a
2: imagem. Eu, tem é, um não,
1: negócio não... aí. Tem que fala assim, o dinheiro não tem dinheiro. Desde que role, é. É, é digno, não, não,
2: não tô cheiro. roubando ninguém. É. Ah, veja a hora de bombar no TikTok.
1: Também.
0: Vai
5: lá,
1: Tomei. Vini.
0: Não, manda a eu... pergunta, manda a segunda aí. E tem segunda? que
1: fazer collab, meninas. Qual o futuro Oi. da advocacia nesse ambiente os virtual. os nossos
2: temas e fazer umas lives, ou vídeo de, do IGTV. Isso ajuda, né? Porque alcança as áreas diferentes. Às vezes eu tô... Todo mundo tem interesse na, 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 na área criminal. Todo mundo me pergunta assim, a sua, a minha família, amigos? eu Gente, pra mim é grego. Não sei. <risos> Aí, mas todo mundo sempre tem uma dúvida, né? Quando, ou surge um caso famoso de crime. E eu sempre me abstenho porque acho mais seguro para todo mundo. Então, às vezes, casar essas informações é o ideal, né? Principalmente agora, que tudo, quase tudo que a gente tem de novidade em previdenciário tem alguma, vez, alguma coisa a ver com a área criminal também, infelizmente.
1: Tá tudo interligado. É, mas aproveitando esse gancho aqui do colab da inter direito digital o advogado na internet a e o que a Ana falou o que que seus seus pais realmente pergunta Carol você está defendendo bandido seus amigos perguntam tá defendendo bandido como que é o advogado criminalista na internet
4: não, a minha família é muito tranquila. Eu fiz o meme mais para aproveitar a música, né? Mas é... porque tem muito isso. É, tem... Eu acho que grande parte das famílias, principalmente das mulheres que atuam no criminal, tem muito receio. E os meus pais, eles já estão acostumados, apesar... eles têm um pé atrás, têm um receio, principalmente... Por conta da, da gente frequentar presídio, essas coisas, eles têm medo sim, mas eles são muito tranquilos. Eu acho que é mais parte da sociedade como um todo, sabe? Toda vez que eu falo que eu atuo no criminal, as pessoas dão uma assustada por eu ser mulher... O pessoal fala, nossa, mas você é tão delicada, umas coisas assim, sabe, que não tem a ver. As pessoas confundem muito o nosso gênero, a nossa personalidade com o nosso profissionalismo, que, na verdade, tem nada a ver. Pode definir a forma como você atua, mas não é, ou, ou a qualidade da sua atuação, né? Então, eu vejo muito isso, assim, da minha família, graças a Deus. Muito tranquila em relação a isso. Minha família nuclear, né? A minha casa. Mas, é... Não. Mas eu, eu sinto muito isso da sociedade como um todo, assim, das pessoas de fora, principalmente. E em relação a outras profissionais, outras pessoas que eu conheço vindo da família delas também.
0: É, as pessoas Tudo têm bom. uma tendência de confirma, confundir o advogado com a parte. Senão, daqui a pouco a gente vai ter que perguntar pra Manuela se ela também é aposentada. Já que ela toda. <risos> Mas <na risos> o advogado.
1: É, tem advogado <risos> também que se confunde como parte também.
0: Ah, é.
2: Acho que também por ser mulher e ser jovem, né, Carol? Acho que quando chega Muito? jovem, existe um é. preconceito verdade, maior, né, a
3: gente né, tem gente? que aprender a, a se distanciar, né? Porque as pessoas nos aproximam das coisas que a gente faz e às vezes até o próprio cliente, né? Acho que a gente tem que salvar o mundo, né? Então, as pessoas acham que realmente, ah, você defende bandido, então quer dizer que você é parente do bandido, sei lá, apoia o que o bandido fez. Então, é, na verdade, entendi. não é isso, né? Tipo, entendi, não, é questão não pode da associação, ser... né? Faz uma é, você associação. Não pode identi... Você não pode ser identificada com aquilo que você faz, né? Eu acho, porque é... no fundo, no fundo, sempre existe uma defesa. Quando eu tento explicar para alguém, para algum familiar, eu falo, olha, aquela pessoa, ela tem direito a algo, por mais que ela tenha é, roubado... É, matado, alguma coisa a gente precisa descobrir ali que seja benéfico pra ela, não é, doutora Ana? É assim que funciona, ah, não necessariamente é você vai. Ué, eu, eu tô com um caso de. Não, júri é que às agora, vezes eu coloco né? de
0: uma forma diferente, assim.
3: Não, eu, tô com, eu é? tô com um caso, meu primeiro júri, né? Eu tô assim, né? <risos> Ai meu Deus, uhum. e eu tô estudando, e... e daí você fica pensando, né? Fica pensando, poxa. Indica que ele fez, ele fez mesmo e não sei o que. E aí você fica pensando em várias coisas, olha, é, ele vai confessar, ele não, não vai, como que vai ser? Porque na verdade, existe um ponto culminante ali que não existe saída. Então você só vai trabalhar com aquilo que é benéfico para a pessoa responder de uma forma melhor. Eu entendo dessa forma, não sei como que a doutora... Carol atua, a né? Assim, o direito criminal. Não que eu não vou falar, ah, eu não, eu vou inocentar você, eu vou fazer o meu trabalho de acordo com aquilo que é possível. Eu não prometo pra ninguém, e mesmo que seja, ou que seja dativo, ou que seja um, um cliente particular, eu jogo muito limpo com o cliente. Em qualquer outra situação, eu falo, olha, é, vou fazer o que é possível. E isso é uma questão que, na verdade, eu, eu tenho aprendido, né? Eu comentei com o Lai ontem, como a gente tá sempre perto, né? Que eu comecei a fazer um curso que é, é bem diferente, né? Na verdade, eu comecei a estudar isso agora. Sobre direito sistêmico, eu não sei se, a, se vocês conhecem, se as meninas conhecem. Mas tá me ajudando muito a me distanciar, porque eu também me envolvo muito. Com um cliente, tenho dó de cliente, quero ajudar, quero fazer tudo, quando não dá certo eu me frustro, então... E eu, gente, só tenho um cliente idoso, eu quero que todos só, sejam mais felizes e se aposentem, não é assim. Nós precisamos <risos> aprender, né, doutora Manuela, a nos distanciar desses Sim, clientes, entendeu? pela nossa saúde, né?
5: Eu senti somente, um impacto
2: assim, muito grande, é. depois da pandemia, principalmente, porque ficou um trabalho muito solitário, né? Eu com o computador, aqui nesse quarto, e, enfim, tive várias questões, é, é. Por, por ficar tudo muito abstrato, sabe? Então, os clientes, eles eram minha vida ali, meu, meu entretenimento, meu trabalho, meu lazer, meu sofrimento. Foi difícil Isso. estabelecer esse passo para trás. Está sendo ainda um processo,
3: sabe? A gente se apega, não tem jeito. E ainda mais os clientes de criminal. Porque criminal, geralmente, você tem a pessoa lá dentro, você tem os familiares aqui fora. E assim, não é só a pessoa que você tem contato, você vai ter contato com a família. E muitas vezes, como você não tem contato com o preso, quem já né, fica é a família ali querendo saber e querendo a todo momento ficar perguntando. Então, é para a nossa saúde mental, se distanciar né? e é, colocar para o cliente pontuar, assim, olha, eu vou fazer o melhor e se não der certo, é, como que diz assim, eu vou, vou fazer o que, o que é de melhor dentro do possível, né? E nada mais. Então, já está fazendo uma grande diferença na minha vida, assim, porque teve dias de, em algumas situações, eu não consegui dormir, sabe? Por pensar que... Eu poderia ter feito mais, não pela impossibilidade é, de inteligência, vamos supor assim, mas por, assim, ficar é, decepcionada. Demolindo uma culpa, né? É, Parece que você, tempo, tem, você tem culpa do que tá aí acontecendo. Você, aí você vê uma decisão, né, que, nossa, você tem certeza que vai dar certo, você lutou por aquele processo. Você, né, praticamente assim, você não fala pro cliente que é 100%, mas dentro de você tá 100%. De repente, não, não deu certo. E isso faz muito mal. A gente, como profissional, nós precisamos aprender a nos distanciar também, pela nossa saúde é, psicológica, mental, né? E colocar ponto final também. Eu é, fiquei um tempo sem advogar e quando eu voltei a advogar, às vezes eu vinha e ainda continuava trabalhando, ia dormir pensando, sabe? A gente precisa os casos. É. Eu sonhava, sabe? Ai, vou fazer isso. Sabe quando vi umas defesas, assim, nos sonhos? Mirabolante, né? É, entendeu? Então, até isso eu aprendi. Porque quando, geralmente, eu fico até muito tarde fazendo alguma coisa, o meu sono não é bom. Então, a gente precisa aprender. E piora é o
2: dia seguinte, a semana, é. e vai virando a bola, né, de neve?
3: É, e, e quando der errado, ó, fiz o meu melhor. É assim. É <risos> assim. Pra todos, né? Tem que ser assim. Não tem jeito.
0: E aí, Carol?
4: Então, é, eu concordo com tudo que a Ana falou. No criminal, o criminal é complicado, na verdade, porque todo mundo quer adaptar digo a parte leiga, né, principalmente da sociedade. O criminal é... Aquilo que os médicos infectologistas estão passando é o que a gente passa todo dia. Todo mundo quer ser especialista, né? Porque é uma coisa muito próxima das pessoas, né? Todo mundo foi vítima ou já foi réu ou já foi os dois todo mundo se sente muito com a no lugar de fala de falar sobre isso né só que isso não pode ser confundido no, no judiciário né você é claro que uma pessoa que foi vítima de um crime de de um crime muito brutal vai ter uma opinião muito forte sobre condenação sobre é, enfim várias coisas só que isso não pode ser transposto para o judiciário para mim, como advogada criminalista, é muito natural eu querer fazer o possível para fazer a melhor sentença para a pessoa. E, assim, sinceramente, eu, eu nem pergunto se o meu cliente é culpado ou, ou não. Isso para mim não me interessa. A primeira coisa que eu falo para ele é: eu não quero saber o que você fez. Se a lei considerar, se o juiz entender que você é, não fez ou que há dúvida suficiente para você ser absolvido, o problema não é meu nem dele. O juiz entendeu assim, o judiciário entendeu assim, não foi da noite pro dia, houve uma instrução. Talvez ele tenha feito, mas eu não vou carregar essa culpa porque é assim que o judiciário funciona. E as pessoas têm dificuldade em entender isso, e entender o nosso trabalho nisso. Eu também tô começando a fazer júri agora, e no júri você vê muito isso. Essa questão do, nossa, mas vai defender um assassino, mas vai... E realmente muitos são réus confessos, muitos... É, tiveram crimes bárbaros, eu vou ter um júri de esquartejamento daqui um, uns meses. E, e as pessoas ficam em choque de como a gente consegue atuar, mas isso é o nosso trabalho e isso é o trabalho do judiciário. Assim, ah, mas você, sabendo que ele fez isso, você vai lá tentar reduzir a pena? Sim, eu vou, porque dentro das possibilidades de condenação, a gente não está aqui para fazer justiça divina. Justiça divina vai ser feita quando ele morrer. Aqui a gente está para fazer a justiça dos homens, e a justiça dos homens tem regras. A gente tenta enquadrar os casos nas regras. E para mim isso é muito natural, mas eu entendo que para quem não advoga no criminal, isso possa não, não ser tão claro quanto para gente, mas querendo ou não é uma questão que existe.
2: E vocês acham, vocês duas, que existe uma contribuição para esse pensamento punitivista da sociedade, desses programas de TV, que a gente vê, de sensacionalismo de crime, da Atena, essas coisas, contribui muito ah. para esse, vai, tem que prender, tem que matar, tem que devolver, tem que, né? Não,
4: Acho que certeza. atinge isso muita é gente,
2: né, Leiga?
4: Isso é determinante, isso determina muita coisa. Os programas é, policiais, eles são formadores de opinião muito sérios. Eu acho que as pessoas não dão a devida importância para isso. Mas são, são formadores de opinião, sim. Porque muitas pessoas assistem isso. Muitas, muitas, muitas. Milhões de pessoas assistem porque tem no Brasil todo. Isso é uma cultura. É cultural assistir programa de polícia. Sabe? E, e isso com certeza forma uma, uma opinião muito sólida na sociedade. Lembrando que o júri é formado por leigos, né? Em sua maioria. São pessoas que assistem esses programas. A parte das pessoas que estão lá julgando a vida do outro são pessoas que na hora do almoço assistiram lá o da Atena falando que bandido bom é bandido morto. Então, assim, com certeza tem um reflexo muito forte. Eu já tive problemas com isso, com casos meus que foram transmitidos nesse tipo de, de, de veículo e, e, de fato, tem uma influência gigantesca. Inclusive no judiciário. Porque dependendo da repercussão que isso tem, porque às vezes pode tem ser que presença, a, pessoa, né? a pessoa nem tenha assistido isso, mas como o vizinho assistiu e contou da forma dele para você, você já tem uma repulsão ao caso. então assim, cobra, né? Existe uma cobrança juiz. ali. Exato, isso chega no juiz. As pessoas acham que não mais chega. A repercussão social ela é muito forte no criminal. Determinante. É
3: uma punição midiática, na verdade, né? Você... Acaba punindo ali, antes de ter um, um julgamento formal. É, A um gente chamado entendeu o caso né? mesmo, né? Completo. Os pinga-sangues, né? Quem diga aí quem é um pouco mais velho, Cadeia. <risos> <risos> né, Lai, acho que você é mais ou menos da minha idade, né? A gente, eu, pelo menos, cresci escutando isso. Não se lembra? Eu cresci escutando Cadeia, cara. E Cadeia falava, ó, Cadeia ah, é? nele! Mata mesmo! E, realmente, as pessoas que são leigas, elas estão ali diante da, da TV. se Às vezes, você para na hora do almoço, né? Ou um pouquinho, assim... Não tem como come, TV. gente. Como não, que digere a comida? Não tem condições, porque é muito sensacionalismo. É muita... né? Fica ali em volta alguns deles ali também, né, fizeram ali uma faculdade de Direito, querem falar difícil, né, uhum. quem Direito. Na minha casa eu proibi,
2: falar. meus pais não podem mais eu, assistir. Eu já
3: ouvi, eu tava assistindo um <risos> programa local esses dias atrás e o apresentador falou, olha, segundo o artigo tal, 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 eu falei, nossa, agora tá falando artigo na TV? Então eles levam e aí. Bota um estagiário pra pesquisar
4: a né? pauta e pronto, né? Não, não é nem estagiário, que a gente tem no Brasil, por conta, a mídia ajuda muito a acusação. Então a gente tem, assim, isso, isso eu tô falando porque já foi até falado por, por apresentadores aqui em Londrina, a gente tem o Ministério Público repassando informações também, não só o Ministério Público, a polícia, é, outras instituições, não vou dar nome aos bois, né, mas já foi falado publicamente, fulano de tal me passou a informação desse caso. Aí o fulano de tal vai lá, dá entrevista, dá ao lado dele do caso, e aí a sociedade já tem a sua opinião formada sem saber o que aconteceu, muitas vezes sem saber mesmo o que aconteceu, porque o pessoal fala, ai, mas é difícil reverter, não é, eu já peguei muito caso bárbaro, que chegou no final e não era nada daquilo, nada, nada, assim, coisa assim, feminicídio tentado que virou um nada, assim, foi provado que não era nada. Então, é, é muito difícil lidar com isso na advocacia, é uma coisa muito exaustiva, na verdade. Isso me deixa... é uma das coisas que me deixa mal, assim, quando isso acontece. Nos, nos casos de grande repercussão, é muito complicado lutar contra isso.
0: É, a gente teve aqui um convidado, né, Vini? Peterson Dias, que ele fala da responsabilidade da mídia. É, na verdade, ele tava falando sobre a responsabilidade da fonte, eu acho. Sobre o cuidado que você tem que ter com a fonte e com a... Confirmação. Verificação,
1: de fato, checagem, isso. principalmente por fake é, news a checagem que tem agora, De né?
0: fato tal. Fake, fake e... news, deep fake news. É, então o cerco tá apertando um pouco é, pra algumas mídias sensacionalistas. A, 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 as, as principais, assim, eles já ah, Um dos
1: caras que deu um problema grande aí, eu... Sequeira Junior. Sequeira Junior é um dos, dos caras que é super sensacionalista. Tá enfrentando diversos problemas agora. O turno do cancelamento, felizmente, chegou para ele, esse mal.
0: <risos> Mas diga
1: lá, lá, te interrompi. Fala aí, meu amigo.
0: Não, é, ele tá... É que assim, eu fui numa palestra da Natuza Neri e ela explicou a dificuldade que é verificar, verificação de fato. Ela tem uma equipe junto com ela que tá em conta... Porque ela cobre os três principais poderes do país, que é executivo... O chefe, o chefe do executivo, o chefe do legislativo e o chefe do judiciário. Ela que é responsável em estar cuidando disso daí, junto com outras equipes também. É, então, ela tem que ter uma equipe constantemente verificando os fatos. Dependendo da, da situação do fato, ela que tem que ligar para o deputado ou ela que tem que ligar para o senador ou para o ministro. Então, é, ela deu exemplos assim. Ela não falou o que, que era, mas ela falou, oh, sabe aquela notícia tal... É... aquilo não era pra ter saído no ar porque o jornalista responsável, ele com certeza verificou o fato, mas teve uma falha no meio do processo e ele acabou liberando, e isso deu uma repercussão muito grande, porque ele, ele é colega delas que cuidam de outras emissoras, mas que cuidam do mesmo grupo de poderes ali, né, então é difícil ela já passou por uma situação de ter que parar no meio, assim, da notícia e rever a notícia porque a responsabilidade é grande. Mas, então, assim, o problema é, é um pouco mais com esses programas. Não, não daria também... para colocar tudo como mídia, né? Mas é. os programas sensacionalistas. Que né? são
2: feitos para isso, né? E que tem muitos interesses por trás, Ganham eu com isso. É. O próprio da Tena, né, gente? O, ra o, o ratinho, o filho dele, que nos governa. Ah, Enfim, o filme, o filme lá, Tropa
0: de Elite 2, explora é, essa ideia de eu, um político sim. que usa o grupo usa a TV sensacionalista e ele virou um deputado estadual no filme, no personagem dele, né? Muito bem trabalhado esse, essa ideia. Mas acho que a gente foi. Ratinho Júnior, um
5: eu, eu não vi
2: ele em campanha, só a gente vê ele agora, e direto o Ratinho, por exemplo, sei lá, na cidade da minha avó, Centenário do Sul, que tem 12 mil habitantes. Quem ia fazer a campanha era o Ratinho Pai e as, as senhorinhas iam de tudo tirar foto com ele porque ele era o, o cara da TV, sabe? E é isso.
4: E aí assim você Associação, elege né? presidentes, entendeu? É aqui no Brasil isso é isso é muito forte. Até hoje essa hereditariedade, né, de passar de pai é. para filho e não necessariamente na mesma área, a exposição. né? Exposição. Uhum.
0: A exposição, o meu pai, as homenagens.
4: Sucesso na área é o sucesso na outra área por associação. O brasileiro... O faz... de
2: TV, eu sou governador do Paraná. Exato.
1: Que? Eu <risos> é difícil, gente. Agora, agora o o grupinho, o grupinho do WhatsApp tá fazendo mais sucesso do que essas mídias aí, ó. Estão até elegendo presidente.
0: É verdade.
2: Eu nossa eu, eu tô, tô, A gente torce para que 2022 não se repita, né, gente? Está é, difícil acreditar que não vai,
4: mas a gente torce. A internet vem muito forte aí, conduzindo tudo, né, judicialmente, politicamente. A, a internet virou, acho que, uma arma muito forte de dois gumes, né? É igual eu estava falando da questão do programas, mas a internet também é muito forte, porque hoje em dia você posta o que você quer, você transmite o que você quer. E o sensacionalismo, ele se espalha muito rápido. Muito então, eu digo ne nesses casos mesmo, que é, a pessoa não quer saber se aconteceu ou não aconteceu, ela quer contar fofoca. Então, assim, uma Click pessoa... Clickbait também assim, é bom, hein? Isso. Então, aí a Foi? pessoa, ela se expõe na internet sobre um crime, esse crime acaba muitas vezes destruindo a vida de outra pessoa, uma absolvição não vai trazer a vida da pessoa de volta, sabe? Não vai trazer a reputação da pessoa de volta. Então, é bem complicado, né? É uma faca de dois gumes mesmo, porque traz informação, traz informação boa, muitas vezes precisa ser noticiado. Eu mesmo tive um caso que, se não fosse a mídia, eu não teria conseguido soltar a minha cliente. Eu usei isso a meu favor. E, então, tem o lado bom. Mas também tem o lado do, da destruição, né? o lado destrutivo da, desse espalhamento muito rápido de informações. É tudo muito rápido. E para consertar é muito demorado, isso que é, é antagônico, né? Uhum.
0: Ah lá, usando a hein? <risos> ah, precisei,
4: viu?
0: Usando <risos> a MIT para alcançar objetivos aí, ó.
4: Foi. Eu fui assim... A gente bolou uma estratégia muito muito interessante, que é se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. A gente pegou o jornal Pinga-Sangue que tinha difamado a nossa cliente e a gente fez um acordo com ele de, de, de exclusividade de informações. Aí deu tudo certo. <risos> deu muito certo. Aí,
0: Aprendendo com o MP, ó. <risos>
4: é, é, então. Mas é, mas eu reclamei, porque... Quando eles expuseram a, a nossa cliente, foi uma situação muito difícil para a família, sabe? Foram ameaçados uhum. de morte, não conseguiam mais sair na rua, que são consequências que, que acontecem, que eles passam sem, sem nenhuma responsabilidade que acontece na vida das pessoas. E, e eu liguei, eu repassei tudo isso. E aí a gente conseguiu... Fazer outras reportagens, mostrar o nosso lado, porque eles querem vender. Eles não se importam de que lado eles estão, desde que tenha repercussão. Então, a gente... E eles nem
3: se aprofundam às vezes, né, doutor Não, não. Esses foi, dias foi atrás das... eu não, vi um caso de uma, de uma retratação. Não, eles não se aprofundam na, na notícia, tá? É, eu não sei se você... É, é, às vezes eu, eu dou, tô em casa aqui, eu acompanho porque minha mãe vê e tal mas uhum. assim, a questão dos júris eles têm mesmo acompanhado de perto né, ultimamente e como a gente tem bastante, tá tendo bastante por causa da violência doméstica é, um jornal local, eu não sei se a doutora ficou sabendo, mas assim é, haveria o júri no dia seguinte e aí, durante aquele dia todo, ele ficou falando sobre é, o acusado o que ele tinha mesmo que ir a júri Olha o que ele fez, tipo, ele distorceu totalmente a notícia, sabe? Totalmente! E quando, no outro dia, a, o júri é, acabou absolvendo ele e ele se retratou, porque ele passou a notícia de forma errada então. Ah, o meu, meu
4: caso foi, foi a mesma coisa, ele teve que ser retratar. Mas foi muito
3: discrepante, errado. foi muito discrepante. Ele, ele praticamente, assim, olha, é, quem faz isso com mulher e não sei o quê. E aí, na, no júri ficou provado? Não, o mesmo foi um caso acidente. não. Não, eu acho que não. não porque meu, essa, essa pessoa, ela faleceu, né? A vítima acabou falecendo. Hum. E ah, aí ficou provado cara. no júri ali, né? Quer dizer, provado, né? A... Os jurados é, decidiram que teria sido mesmo um acidente, né? A defesa, desde o começo, tinha falado que era um acidente. Só que ele passou, pelo que eu entendi, pela retratação que eu vi, o programa dele foi dedicado exclusivamente a condenar o, o, o acusado antes de ter o um júri. E aí chega a ter fi, até ficar sem credibilidade mesmo, né? Porque uh -huh. o que, que você vai acreditar? Ah, é muito,
4: é muito difícil isso. É, a gente... Nós, como advogados, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu, eu não tinha muito cuidado quando o pessoal procurava para fazer entrevistas, essas coisas. Depois disso, eu comecei a tomar mais cuidado. Mas a gente pode usar a nosso favor também. Igual nesse caso, a gente falou, o que, que a gente pode vender de sensacionalismo para eles ao nosso favor? E foi isso que a gente fez. A gente vendeu um sensacionalismo para eles, mas um sensacionalismo que nos ajudava, que era bom, que mostrava... A, a outra versão dos fatos Assim Mas é difícil, isso depois de Todo o problema Da família ameaçada de, de destruir a vida da família Então assim As consequências elas ficam, querendo ou não Elas acabam ficando Eu usei também as plataformas é, As mídias também A mídia social, eu usei bastante Nesse uhum. meu caso, usei Instagram Usei o Twitter Que eu nunca tinha usado, usei lá também é, teve uma boa repercussão lá, porque é uma pessoa famosa, compartilhou. Então, assim, eu senti que, que foi bom, assim. Deu uma, uma boa repercussão, mais porque era, é, tinha um roteiro que interessava, sabe? Uhum. É, é uma cliente em um milhão que você vai ter um roteiro que vende. O pessoal te ajudar. A maioria... Vai atrapalhar, né?
0: O que, a gente, o que eu pude aprender, assim com as questões de improbidade que a gente atende lá no escritório mas o outro sócio lá que a especialidade é dele é que a denúncia é uma sentença na mídia, né? Então é complicado é, ter que saber trabalhar isso afeta muito às vezes impulsiona até bloqueio de bens é, a repercussão pública ela atinge um pouco o critério discricionário dentro da decisão não tem como, né? mas vamos lá a conversa acabou indo para um bate-papo bacana mas <risos> tem um tempo aí é Eu... uma hora e meia no ar oi é isso
1: aí uma hora e meia é. a e... gente sempre promete que vai encurtar os nossos episódios mas é difícil né?
0: É. O, de hoje, não. o de hoje a gente já é nem, nem foi rigoroso, porque a gente sabia é. que era especialzinha, assim. a gente queria é, trazer o pessoal de trincheira, advogados de trincheira mesmo, que tá aí na luta, no dia a dia. É diferente dos advogados é, de grandes escritórios, que tá aí meio que ditando as regras, defendendo essas grandes empresas e tudo mais. Eles que acabam ditando as regras, eles que defendem caras como Roberto Jefferson, como Lula, como todo esse povo aí, e que ditam as regras. Um, cada prisão lá em cima é uma justificativa de prisão aqui embaixo. E cada soltura lá em cima é uma justificativa de soltura aqui embaixo. Vamos colocar assim, né? Mais ou menos nesse sentido que funcionam as coisas. É, tive Eu lembro que quando teve a, uma prisão em segunda instância, essa discussão da prisão em segunda instância, eu virei para o colega lá e falei assim, ah, cara, vamos executar todas as nossas... As é, sentenças que tá no. Vamos executar todas as nossas sentenças que tá com decisão de segunda instância, porque né, se pode até prender depois de segunda instância, não interessa se tá no TST, se está no STJ, né, não é mais. Deixou de ser cumprimento é, provisório, né? E aí, de repente, ele falou: Ó, oh, já está começando, e a gente começou a achar decisões nesse sentido, então influencia. É mais nesse sentido, de advogados que estão aí na, na labuta, no, no dia a dia. Até mandei pro Vinícius hoje o hino do, do advogado autônomo, que é a música lá dos dias incertos lá. É, na falta de grana, quebrado e tal. E somos nós aí na, na labuta, né? É. E acaba sofrendo bastante qualquer. É, decisões no sentido de eliminar ações, de eliminar discussões, eliminar direitos, afeta muito o, o nosso trabalho. Não porque a gente quer briga, né? Tem até um, em, um meme que o pessoal fala assim: ah, faço medicina por amor, faço enfermagem por amor, mas eu fiz de, direito pelo ódio mesmo, né? Mas não, não nesse Pela sentido. É, Me Mas. Oi? Me
2: identifico.
0: É, então. Eu o ódio também. O ódio é, também. mesmo.
4: <risos> também. Às ah, vezes eu falo, assim... nossa, eu quero soltar esse cara só de raiva. Fiz,
0: fiz é, o direito então.
5: porque é o que então sobrou. O ódio.
0: <risos> é, a doutora... Bom, esquece, doutora. A Manuela escreveu um livro em parceria. Ela vai ser uma convidada nossa também. Quem, então, quem tiver interesse em é, saber alguns conceitos. A ideia é dela trazer alguns conceitos do que, que é, é beneficiário, do que, que é segurado, qualidade de segurado, algumas questões comuns do. do do Previdenciário, que aqui, nosso podcast é Traduzindo Direito, a gente vai tentar simplificar essa, essa matéria, assim, que bem ou mal é de interesse de todos no futuro, né, a gente que todo mundo, uma questão de, é, como é que é, a Constituição, ela atua pelo primado do trabalho e pela Seguridade Social, nas direitos sociais, é assim que está previsto lá, né. Então, é, é a gente
2: nunca está ileso dos riscos né que a gente pode sofrer ao longo da uhum. vida, dos riscos sociais cobertos pela previdência. Então, além da nossa aposentadoria, também tem, no nosso caso, mulheres, o salário maternidade, qualquer um está sujeito a um acidente, né infelizmente, a é uma doença. Então, são formas de a gente se precaver, precaver quem depende financeiramente da gente. né Também temos uhum. que pensar nisso. Apesar de que com uhum. a crise... A gente vem enfrentando, é difícil fazer esses planejamentos, né? Não só a crise ah, legisla... é. das legislações, mas financeira mesmo. Então, acaba não sendo prioridade da maioria das famílias, porque não é uma realidade para a maioria das famílias. É, e
0: também evidentemente... não sobra, né? Não sobra para contribuir. Não, não.
2: Então... é caro, é caro contribuir, é. <risos> contribuir no salário mínimo, é bem caro. Então. E Enfim. Mas aí vamos esperar que eu consiga trazer esses conceitos de uma forma clara. E estou aberta e muito feliz que vocês me convidaram. Adorei conhecer melhor as meninas. E espero que a gente se reencontre para outras, outras lives, outros bate-papos. Eu gostei muito.
3: Pessoalmente, Bacana, né? de preferência, né?
2: É, tomando uma é, cerveja também. Tomando café, tomando cerveja <risos> É,
3: tomando cerveja É bom, né? É, o Pini já
2: podcast. tá tomando ali, ó, pra gente
3: eu vou
5: Bini aproveitar
1: hoje Aproveitar hoje porque amanhã eu vou tomar vacina E tem que ficar uns dois dias sim, né?
0: É, eu tô é vendo. Mas já tá errado, né, Vini? Você ainda tá
3: preparado hoje, cara.
2: Ah, é. Ele sim. vai fazer tatuagem, ele tá tomando cerveja. Ah, não, ele, vai que ele vai ter, tomar é ele como vai tomar se não houvesse amanhã. amanhã. Às
3: 8 é. horas, né? 8 e meia. Ele quer
4: testar é, a vacina. Tomar, é, é,
1: divulgar de trincheira, é pra ver se é eficaz
4: mesmo. <risos> o pode estudar o Vini depois da segunda dose.
0: É. <risos> e... Ana Paula, é sempre um prazer recebê-la aqui no nosso podcast, é muito bacana a sua história e tal, e meu, carisma 100%, muito obrigado.
3: Ah, o prazer é todo meu, não tem nem o que dizer, né, porque vocês dois moram no meu coração, a gente tá aí nessa luta diária, compartilhando, agradecer muito porque é... Eu acho que sozinha na advocacia ninguém vai, né? Eu, eu, eu pergunto muito pro Lai, pergunto pro Vinícius. A gente, na verdade, eu acho que eu mais pergunto do que troca experiência. Eu sou muito grata por ter vocês na minha vida. É, gratidão mesmo pela comissão, né? De modo geral, mas principalmente por vocês que sempre estão por perto. As meninas também fiquei Isso, muito feliz a gente de conhecer. <risos> Muito feliz de conhecer, né? Adorei conhecê-las e saber um pouco mais da experiência de vocês. É muito legal, o previdenciário também, acho incrível, a doutora que também, a doutora Ana, né? Que é criminalista, é, experiências muito legais e esperar para que a gente possa se encontrar, né? De repente aí no estúdio do, do Todd, né? Quem sabe? <risos>
0: é, viu, ficou bonitinho a foto lá, né? Ficou muito legal.
5: Pô, ficou, ficou mesmo. Eu, eu achei super que logo,
3: logo a gente vai estar tá gravando ali, entendeu? De repente tomando cerveja ali no, no copo, personalizado. É, é ah. o meu desejo para todos mas nós.
5: Mas já é. o convite para conhecer Já faz ela.
3: um publi para o é. podcast. <risos> claro. E um eu acho que, ó, não é por nada não, mas essa caneca deveria ser brinde para os convidados eu concordo. A
0: gente tá Meu... estudando, é. a gente tá estudando. É, né, né é. é a Ju que fez. É realmente é. esse o nome da pessoa que, do, do, da empresa que faz, o nome que ela bolou foi esse, a Ju que fez. Que legal. Ah, onde a gente tá brinda lá, tem lá um, o Instagram dela. E Carol, né? a Carol, ela é. faz parte de uma família que é um dos ícones aqui do município de Londrina. Uhum. É, fica à vontade pra falar acho que todo Ai, mundo obrigada. vai acho, não sei se a Ana sabe ou a Manuela sabe, mas daí qualquer coisa a gente combina lá no estúdio que é um ah, impossível, impossível não saber é impossível <risos> não saber, Wagner é, impossível não saber todo mundo que vem de fora imagina... melhor ponto turístico da
5: cidade <risos> é, virou ponto turístico da
0: cidade Lai é, tá sempre lá, é. né
4: Lai lá é família é... Eu não vou, mas eu peço no iFood.
0: Ah, é? Ah, é. Então. É, então,
4: assim, eu não tô
0: saindo muito, é que... né, porque
2: eu sou doida, mas eu peço.
0: <risos> mas a, a... Tem no episódio dela, trouxe aí essa questão do... Como é que é? Do, do Instagram como fonte de estudo, né? Uhum. Oh, que, que te rendeu como professor aí de cursinho para preparação de concurso público e tal E Sim. bem bacana Bem bacana o seu episódio também Teve elogios Da Ana também teve Da ah. Ana assim, o que eu vi bastante É o pessoal assim, falando muito do carinha Que te pagou no horários no semáforo Esse assim, marcou <risos> bastante o pessoal falando Foi muito engraçado sua história e com Ai, certeza gente, da Manana eu... vai
3: ser. É. Nem eu imaginava. Vamos Mas... tá para contar história. É.
0: Toda vez que eu vejo o um rapazinho lá vendendo lá o, o Bizu lá. O... É Bizu, né? O nome?
5: Ah, Biju. 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 <risos>
0: eu lembro dessa história agora. Muito engraçado. Ai. Mas, ah, foi é... muito Caral, bom.
4: Obrigada, viu? <risos> Obrigada pelo convite mais uma vez, gente. Fiquei muito feliz quando o Vini veio me propor para estar aqui com as meninas. São pessoas que eu admiro. A Ana, eu estou conhecendo hoje. A... a Manuela já tinha tido um contato, mas agora, com um contato maior, fiquei muito feliz. Foi muito produtivo, gente. São... São áreas que eu, eu realmente eu não conheço, nem né? a área trabalhista, nem a previdenciária, mas eu estou tentando aprender, principalmente previdenciária, porque agora tem no concurso né? da magistratura. Eu estou tentando dar uma estudada aí, mas eu fiquei muito feliz, gostei demais. De, desse bate-papo espero em breve a gente poder confraternizar aí trocar ideia aí pessoalmente a gente faz um
0: episódio tomando uma vitamina lá
4: vamos, vamos,
2: vamos. partiu vamos na caneca do, do no... podcast a gente não vai esquecer Isso, da caneca
4: lá. <risos> vamos, bora, partiu e obrigada viu gente, muito obrigada realmente as redes sociais têm me ajudado muito, principalmente eu comecei a advogar na pandemia né é, me ajudou muito, principalmente a questão da a acadêmica, né, de dar aula foi a, a minha introdução à vida acadêmica, foi através da oportunidade que a internet me, me propiciou, então é, só coisa boa, graças a Deus.
0: É isso aí. Então... Obrigada,
4: Vini. gente. Obrigada.
1: Opa. Oi, Wagner Lai. Bom, agradeço aí todo mundo que ouviu, que acompanhou Sigo as meninas lá no. São todas no nosso Instagram. Fiz um... uma publicação lá, um publi post. É o justcrime, o arroba ana e o arroba advmanuela. E se encontramos daqui quantos dias, Wagner? Aí? 15 ou 7? 15 dias. Anos. 15 dias, porque semana que vem dias. tem esse pósio do consumidor. Estaremos lá na OAB representando é, os consumidores LGPD e CDC. Então é isso, vou isso encerrar aí. aqui. Muito, muito obrigado co...
0: pessoal pela audiência. Boa
2: noite. Boa
1: a, co Boa noite a coração de mãe разdada. contribuiu aqui bastante. Muito obrigado. Até o próximo encontro marcado 15 dias. Tchau. Tchau. Tchau.
5: Ai, tchau. 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 <tosse> <funky>